2: Bien, pues en este jueves tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema muy interesante y lo vamos a hacer con Renata Turrent. Ella es analista política, subdirectora de la revista Sentido Común. Le doy la bienvenida a Renata, que está con nosotros. Renata, buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Julio. Qué gusto estar contigo y con todo el auditorio.
2: Gracias, Renata. Renata, ayer leí un tuit tuyo en el cual dices que el financiero publicó, es decir, el martes, entiendo, una encuesta con una metodología poco rigurosa, por decirlo menos, para hacerle propaganda a la candidata del PAN. Y sorpresa, los medios de comunicación lo retomaron como gasolina. E hiciste un mini hilo de dos partes sobre este tema. ¿Puedes compartir con nosotros, por favor, Renata, lo que viste y lo que señalaste en este tuit, por favor, Renata?
0: Claro, eh, bueno, yo dividí mi argumento eh, del tuit sobre esta, esta encuesta que publica el financiero el martes en dos, en dos ejes, ¿no? La metodología, mi crítica.
1: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it to get 30, 30, 30, to get 30, but to get 20, 20, 20, but to get 20, 20, then get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: A, a la metodología y eh, en segundo lugar la narrativa que se despliega eh, 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 de, después de, de, esa, de, ese, de esa encuesta, a partir de esa encuesta. Eh, empiezo con la metodología de manera muy breve y tratando de, de ser lo, lo más clara porque luego estos, estas cuestiones como de margen de error no, no son tan sencillas de entender eh, eh, para todo mundo, incluyéndome, entonces este, voy a tratar de hacerlo más clara. Eh, lo que publica el financiero, eh, hay que decir de, de preámbulo quizá que en las metodologías de las encuestas varían muchísimo, pero hay un dato, un par de datos que son importantes o, o que, que vale la pena ver para saber qué tan serias son. Uno es el margen de error, que lo que lo ponen en más o menos 4%, más o menos 2%, y ahorita pongo un par de ejemplos de dónde se paran. Y el segundo eh, dato que hay que observar es cuánta, el, el número de, de, de encuestas que se realizaron, que se levantaron y si estas fueron en vivienda o si fueron eh, de manera telefónica o en celular. En el caso de la, de la del financiero es una muestra de 500 eh, encuestas, es una muestra pequeña comparada con, el, con la gran mayoría de las encuestadoras. Y tienen un margen de error muy amplio, que es del 4.4% para arriba y para abajo. Eso significa eh, por cada una de las, de las, eh, de las de, bueno, de, de, de quien se carea, ¿no? Entonces, eso significa que se pueden equivocar para arriba o para abajo 4.4% con, en este caso, Claudia Sheinbaum y para arriba y para abajo 4.4% con Xochitl. Entonces, eso haría que se pudieran separar muchísimo o juntar muchísimo. Si vemos otras encuestas en comparativo, voy a dar eh, eh, los datos de Encol, que es la que publica el país. Ellos hacen 1.228 encuestas domiciliarias. Ah, este, este dato me faltó sobre la del... La del financiero, que todas son telefónicas eh, a celular o a teléfono fijo. Esto genera un sesgo porque eh, la gente que, que eh, excluye las, las encuestas eh, llamada telefónica excluye a cierto sector que no tiene acceso a, a un teléfono o un celular, ¿no? Entonces, las de vivienda suelen ser eh, un poco más, eh, más sólidas. Entonces, ENCOL, que es la que publica el, pa el país, por ejemplo, tiene 1,228 eh, encuestas domiciliarias Además le meten ahí un, un tema eh, de probabilidad para reducir eh, sesgos de, de, entre mujeres y hombres en específico y su rango, por supuesto, se reduce a 2.8. Eh, después hoy sale la, del, eh, la encuesta del Economista que también es, es bastante seria y tiene 1.600, ¿no? Y también son en vivienda. Uh -huh. En las encuestas que vemos con márgenes de error más pequeños, donde se hacen más número de encuestas, vemos que los resultados... Son muy diferentes a los que, a los que publica el financiero, eh, donde vemos, a, eh, digamos, en las internas de Morena, una diferencia en promedio de 10 puntos más o menos entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y eh, alrededor de 20% entre Claudia Sheinbaum y eh, Xochitl Galvez, eh, también porque lo, la, los, las carean contra Colosio y ahorita entro muy brevemente a eso. Eh, y la diferencia entre Sochil Galvez y, y Marcelo Ebrard, eh, en, ese, en, ese, en ese hipotético caso, es de alrededor de 16 puntos en el del economista. Eh, lo mismo Mitowski, ¿no? Suele hacer eh, encuestas mucho más amplias y también su, 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 ra, su margen de error es más pequeño. Eh, es importante decir todo esto porque las encuestas que va a hacer Morena son encuestas en vivienda, ¿no? Y obviamente, pues, el, el, la muestra será muy, eh, grande, ¿no? No será de 500. Eh, en el caso de la oposición no sabemos, porque ayer eh, anunciaron que no iban a ser públicas las encuestadoras ni las encuestas, entonces no sabemos qué tipo, de, qué tipo de encuesta harán, pero por lo menos en Morena se sabe que sí se van a hacer de, de vivienda, entonces probablemente serán mucho más similares a eh, las que publica, por ejemplo, El Economista, y que suelen ser más acercadas a eh, los resultados electorales este, porque justamente reducen este sesgo de quién tiene teléfono y quién no tiene teléfono. La última eh, deficiencia que, eh, metodológica que, que encuentro en, en el del financiero es que además eh, lo carean a Gálvez Galvez y a Claudia Sheinbaum, que son las punteras, eso tiene sentido pero la, las carean con Samuel García en vez de con Colosio, que no es el puntero de movimiento ciudadano. Y esto no tiene ningún sentido, porque vas a poner, si vas a carear a todos con todos, como hace el economista, pues bueno, tiene sentido. O a, a, a los dos primeros de Morena contra el primero de todos los demás. Vaya, tiene una lógica, pero no se explica en el financiero nunca la lógica de elegir a Samuel eh, y la lógica que yo le encuentro es que Samuel le quita menos puntos a, a Xochil Galvez, eh, lo vemos en otras encuestas, que lo que le quita Colosio, porque son eh, perfiles más similares, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me lleva a mi segundo punto, que es más breve, eh, que es, esta encuesta es está cuchareada y sirve para armar una narrativa de que se cierra la contienda muy similar a lo que se hizo con Calderón en 2006, con Peña Nieto en, 2000, en 2012, hoy decía el, el presidente también con, con Chong cuando era su corcholata, etcétera, ¿no? Y, y a partir de ahí se arma una cantidad, de de verdad no tengo otra palabra más que decir propaganda. Si ustedes ven el programa de Ciro ayer en la... Eh, ayer que salen las encuestas, verdaderamente es... Eh, y si se baja MC, entonces esos siete puntos se le suman a Sochi y Sochi ya casi puede ganar y disparates, ¿no? Porque MC ha dicho, ha sido clarísimo, que no se va a unir al PRI, por ejemplo. Entonces son, son eh, supuestos que no están basados en ninguna lógica o en ninguna realidad y que hacen, pero que sin embargo hacen eh, parecer como si la, la, la contienda se fuera eh, cerrando y esto es una estrategia política... Eh, pues muy conocida que, que ayuda a que la gente que está eh, con el pan eh, no se sienta totalmente derrotada, no eh, de que están 20 puntos a, 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 a lo lejos entonces me parece muy interesante la narrativa que se despliega después alrededor de estas encuestas y sobre todo que, que toman encuestas que están metodológicamente mal hechas, sin explicar las deficiencias metodológicas eh, entonces me, me lleva a pensar que esto es, es eh, meramente una propaganda
2: Renata, ¿crees que estamos entrando en el terreno en el cual las encuestas de opinión publicadas en los principales medios de comunicación radicados en la Ciudad de México van a empezar a tratar de hacer crecer artificialmente la candidatura opositora y que se van a amparar en que antes habían dado una permanente ventaja a Morena, al presidente López Obrador y que ahora en ese mismo rango de veracidad tienen que estar diciendo cómo va creciendo la efervescencia política a favor de Xochitl Gálvez. ¿Crees que va por ahí, Renata?
0: Sí, totalmente. Creo que hay dos líneas narrativas muy claras. Esa que tú mencionas, esta eh, eh, presunta o supuesta efervescencia. Eh, eso, por un lado, que además de todo, en parte se explica o coincide con los resultados, por lo menos de las encuestas telefónicas que se hacen, porque la campaña que está haciendo Xochitl Gálvez en redes sociales y en medios de comunicación eh, es millonaria, pues, o sea, es, es este, eh, increíble que, que justamente todo lo que se señaló que estaba mal eh, en Morena, de decir que los espectaculares, que de dónde salió el dinero, que no renunciaban, etcétera, que eh, pueden tener razón, ¿no? Puede ser válido el argumento, pero que no se está haciendo de este lado. Eh, eh, entender que a pesar de que bueno, entender que el Sochi Gares está haciendo una campaña con muchísimo dinero detrás y que esto tiene implicaciones en cómo se puede ver en la opinión pública en ciertas encuestas, insisto, por ejemplo, las telefónicas, eh, eh, retroalimenta esa narrativa. Entonces, por un lado eso, y por el otro están usando el tema del Estado de México. En la, están tratando de decir, bueno, en el Estado de México las encuestas le daban... Eh, 16 puntos a Delfina y al final solamente fueron 8 entonces miren se puede cerrar más porque ahí nosotros solo tenemos 8 entonces en realidad tal vez es cero bueno, es que así no, no necesariamente así funciona, ¿no? Las encuestas, por supuesto, que pueden fallar en cuanto al, al rango, porque unas encu las encuestas no pueden, por ejemplo, eh, esto es una de las cosas que, por ejemplo, no pueden eh, calcular, pues es la operación de movilización que tienen los partidos políticos el día de la elección, por supuesto, ¿no? Eh, y en el caso del PRI del Estado de México, pues es, sabemos que es, es enorme. Entonces creo que veremos esta narrativa y, y aquí quizá, eh, lo que funciona mejor es esta pedagogía, creo, creo yo, que se puede hacer desde los medios de comunicación, de, tra de, de tratar de entender cómo leer las encuestas, ¿no? Entonces, insistir en que el número de muestras, eh, el rango, el, el margen de error, es esas, dos, esas dos cosas, si son de vivienda o son telefónica, esas tres cosas son básicas para saber que una encuesta no es patito.
2: Vaya, pues eh, vamos a entrar a una etapa en la cual estas encuestas de opinión van a tener mucho que decir. Ya vimos efectivamente, como lo has dicho Renata, esa etapa en 2006 y en 2012 cuando se decía pues que era ya resultados muy predeterminados por las encuestas de opinión lo cual hacía que mucha gente se abstuviera de ir o bien que se fuera creando ese ambiente mediático favorable a ciertas precandidaturas aceitadas, financiadas, promovidas por ciertos intereses. Eh, ¿Les alcanzará el tiempo, Renata turren ¿Les alcanzará la capacidad de revertir tendencias a estos opositores?
0: Yo creo que no. Entiendo la entiendo la estrategia que, eh, que ellos hacen. Hace poco publiqué un texto. En, en realidad es lógica la estrategia que está haciendo la, la oposición en cuanto a poner toda la carne al asador eh, en, en, en los medios de comunicación porque con todo respeto no hay un proyecto de nación distinto al que se había hecho en el, el periodo que gobernaron, ¿no? O sea, no es que no tengan un proyecto de nación, claro que tienen un proyecto de nación y es muy claro, es el proyecto neoliberal. Eh, simplemente de manera narrativa y después del fracaso de 2018 no han podido construir un proyecto alternativo al, al que ellos implementaron por más de 40 años o por 40 años, eh, y por lo tanto lo que les queda es hacer eh, eh, una candidatura de cascarón, eh, y lo digo con, con, con respeto, y no lo digo por decir que, que Xochitl Gálvez no tenga una historia propia, una trayectoria propia, por supuesto que la tiene, y justamente por su trayectoria es que es una buena candidata para el PAN, ha votado con el PAN prácticamente todas las reformas, creo que hay dos, ahí tengo yo un, un aglomerado de, hay dos reformas que votó eh, distinto a su partido, pero todas las demás lo votó igual. Entonces en realidad eh, suena lógico que estratégicamente, dado que no tienen eh, base social, no tienen un proyecto eh, atractivo para las mayorías, pues se enfoquen en los medios de comunicación y para que esto funcione, pues sí tienen que tener una narrativa eh, muy sólida en cuanto a que sí hay oportunidad, ¿no? Y que no están eh, eh, que no está totalmente perdido. Yo sinceramente no creo que, que les alcance, eh, principalmente porque eh, sí creo que una de las, eh, de las cuestiones más importantes o de las transformaciones más importantes que hemos visto en nuestro país, este sexenio, es la, eh, eh, la politización de la gente. ¿no? Creo que eh, un peñanetazo, esa candidatura de cascarón en medios de comunicación, historia de, de Televisa, eh, no es tan, que, se, que claramente la están tratando de hacer ahora en redes sociales, en TikTok, etcétera, de inteligencia artificial con Sochi Gálvez, no creo que eh, estén considerando o entendiendo que están enfrentándose a un país infinitamente más politizado de lo que se enfrentaron en 2012, entonces no lo creo.
2: Bien, pues gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas, Renata, y solo cierro preguntándote, ¿qué opinas de la violencia política de género? respecto a candidaturas de mujeres? ¿Dónde es el límite? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir respecto a una mujer que ejerce una función pública, Renata?
0: Interesantísimo. Eh, lo primero que quiero decir es que estoy convencida de que todas las mujeres en política viven violencia política de género. Esto incluye a Claudia e incluye a Xochitl Galvez. No tengo duda que Xochitl Galvez ha vivido violencia política de género eh, por parte de sus compañeros, institucional, etcétera No hay forma en que una mujer salga eh, libre de la violencia política de género cuando entramos a la política. Lo sabemos cualquier mujer que hemos estado cerca de, de, de esto. Eh, lo segundo que quiero decir es que justamente el hecho de que no sepamos qué es y qué no es violencia política de género es un grandísimo fracaso de el, el, del planteamiento eh, eh, que hace el INE y el tribunal para sancionar, erradicar, etcétera. Digamos, si su propósito es sancionar, erradicar, eh, concientizar sobre la violencia política de género, eh, eh, pues eh, lo único que están haciendo es sancionarla, ¿no? Eh, eh, la, la población en realidad no tenemos idea justamente de qué sí es y qué no es violencia de política de género porque, uno, no lo han explicado y, porque, y dos, porque han, han, hecho, han, han, dado, eh, han hecho resoluciones contradictorias. El lunes en la mañanera justamente sacan esta queja que se hace en contra de, 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 de que, que hicieron de la violencia política de género que, que presuntamente le, le cometieron en contra de Delfina eh, Gómez en el Estado de México eh, diciéndole que era un títere diciéndole que era eh, este, la cachorra de Amlo no sé qué eh, y eso la, eh, el tribunal lo, no lo sanciona porque dice que lo protege eh, el, la libertad de expresión. Sin embargo, eh, las, lo que dice AMLO, que no, no le llamó títere, títere pero le, llamó, le dijo que era la candidata de la oligarquía, la candidata de Claudio X. González, de Salinas, etcétera, eso sí. Entonces, eh, eh, incluso por congruencia no queda muy claro por qué uno sí y el otro no. Eh, entonces creo que ese, de, de, ese es uno de los problemas que, han, que se ha causado, eh, el abuso de estas denuncias de violencia política de género y el uso político que ha hecho el tribunal y, por supuesto, los actores políticos, incluyendo algunos actores políticos de Morena, eh, con, con, este, con, con este, esta herramienta que es la violencia política de género que tendría que servirle a las mujeres para poder ejercer sus 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 derechos políticos y que claramente no los están, claro. no está funcionando en lo más mínimo, ¿no? Entonces claro. creo que es un fracaso por donde se vea, y yo en lo personal no encuentro absolutamente en ningún lado la violencia política de género en contra de Xochitl Gales. Por Renata, del,
2: te agradezco ¿no? mucho. Es, perdón.
0: No, por parte del presidente nada más. No dudo que haya tenido violencia política de género. No en esta, no con el no con el presidente en esta ocasión, en lo absoluto.
2: Renata, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguimos atentos a lo que siga en esta arena política cada vez más calientita, Renata. Muchas gracias.
0: Será un placer estar de regreso contigo y tu audiencia. Te mando un fuerte abrazo.
2: Igual, Renata, hasta pronto.
1: Selling a little or a lot?